0: när man väl träffar ett barn som har problem så måste man kunna göra det på det sättet att vi inte skapar tandvårdsrädsla och att vi rustar barnet för en framtid, för tanden ska ju vara kvar resten av livet.
1: Hej och välkommen till Akademiliv som är podden som pratar med Göteborgs forskare inom medicin, vård, tandvård och hälsa. Och jag heter Elin Lindström-Klasen och vår gäst idag är Agneta Robertson.
0: Hej, jätteroligt Väl... att vara här. Ja
1: Välkommen hit mm. och min kollega Pontus Sundén, du är också med oss. Ja, hej. Pontus och jag vi är kommunikatörer på Sagenska akademin, den hälsovetenskapliga fakulteten här vid Göteborgs universitet. Ja, och det är ju vi kommunikatörer som gör den här podden.
2: Ja, och Agneta är ju vår gäst och du är forskare och professor och expert då inom barntandvård. Okej, okay, och när, man, när vi pratar då om tandläkaren, då tänker ju kanske i alla fall jag då, mycket på håll i tänderna, eller karies. Så kan man också tänka att det är ju väldigt få som har håll i idag, trots allt.
1: Ja,
0: det är väldigt få som har hål i tänderna idag eller det har blivit, tandhälsan har blivit väldigt mycket bättre framförallt har den blivit mycket bättre i Sverige och för barn och ungdomar för det är ju det som jag arbetar med och det beror ju framförallt på att vi har jobbat under väldigt väldigt många år i Sverige organiserat att förebygga tandvård vi har ju hållit på med exempelvis om vi tänker på flårsköljningar så alltså har vi hållit på med det sedan 60-talet i Sverige vi har flårtandkräm och vi har jobbat Sverige och de nordiska länderna är ju de enda länderna i världen som har det här fantastiska att vi har en tandvårdslag. Att alla barn får samma tandvård. Om man tittar i Europa i övrigt så erbjuds inte barn tandvård om man inte föräldrarna har pengar. Men i Sverige är det lika för alla. Och det innebär ju att då har vi fått att tandhälsan i hela gruppen barn har ju blivit väldigt, väldigt mycket bättre.
2: Men, men vad finns det kvar då? Mm.
0: Jo, men om man då tänker så här. Att om vi tittar på så har ju 96 eller 97 procent av alla treåringar är ju kariesfria. Men om man då tittar på att det finns ju fortfarande sen om man tittar på sexåringar så är vi inte på samma siffra utan då kanske vi är på 75-80 procent. Mm. Och, då, och sen så blir det samma siffra om man går vidare på 12-åringar och lite högre upp. Och det finns det fortfarande en liten grupp av barn som har karies. Och den gruppen, om vi nu tar först det här med karies, alltså hål i tanden. Den gruppen är det oerhört viktigt att vi idag är duktiga att ta hand om den gruppen. Så att, eh, givetvis så vill vi att den ska bli friskare. Men även att när man behöver göra någonting, att vi gör det på rätt sätt. Och sen så finns det ju andra saker som kan hända i munnen också. Det är ju inte bara karis, även om karis hos barn kanske är det man tänker på när man tänker på tandvård och gå till tandläkaren så pratar man om laga och dra ut tänder. Men det finns ju barn som trillar eller är med om en olycka av något slag skadar sina tänder. Det finns barn som har skador på tänderna för att när tandbildningen uppstod så har emaljen blivit skadad. Så när tanden väl kommer fram så ser den annorlunda ut. Och det för också med sig problem. Så att vi har alltså, även om vi har god tandhälsa så finns det fortfarande barn som idag
1: har stora problem. Då måste vi hjälpa. Mm. Det här med skador på tänderna måste ju vara jättevanligt. Jag tänker, jag har ju mm. två små killar som ränner runt och den ena när han var tre, han rusade rätt in i väggen och slog ut den här framtanden. Det var jätte... Jättejobbigt, det blödde och han var jättelässen och det var, ja, det var hemskt. Men, men det måste ju vara väldigt alltså ganska vanligt att det händer, att man liksom skadar sina tänder.
0: Mm. Om du skulle gå in i en nionde klass idag och fråga barnen eller ungdomarna där hur många av er har någon gång skadat en tand? Antingen när ni var i förskoleåldern eller skolåldern. Skulle det vara annat barn räcka upp handen. Så tandskador är alltså otroligt vanligt. Men då menar jag så här att då finns det ju de som har ramlat och så blir tanden, den lilla mjölktanden eller primära som vi säger då blir den lite lös. Och det var inte så mycket mer. Man kanske inte ens sökte tandvård för det. Mm. Och sen så finns det ju de som har varit med om den här stora olyckan. Då man kanske blivit sparkad av en häst exempelvis. Det blir oftast ganska stora olyckor. Mm. Då käk Alltså man får käkfrakturer och man förlorar flera tänder eller de flyttar på sig. Eller man har varit med om en kraftig bilolycka eller någonting sånt där. Så då när jag pratar om det här att vartannat barn skadar sig så är det alltid från den här väldigt, väldigt lilla tandskadan till det jättestora. Men det är mm. alltså vanligt. Och det finns också svenska studier som är gjorda i Mellansverige där man tittar på när man sina tänder. Och då visar sig att om man tittar på när skadar man sina tänder- så gör 83 procent det när man är under 20 år. Så tandskada, alltså den första skadan när, man, när det händer- den händer alltså i barn- och ungdomstandvården. Och det är därför som jag speciellt är så intresserad av tandskador- för att det är då de händer. Mm. Sen om man en gång har skadat en tand- så är det, är det så att den, man kan aldrig kan sluta tro att det inte kan hända något. Så att man kan aldrig säga så här att ja, det händer ingenting- med min tand, det har gått bra nu. Det har gått fem månader och det har gått jättebra. Man måste alltid, om man har skadat en tand, kontrollera den hos tandläkaren. Så tandskador är liksom livslångt, mm. livslångt mm. problem kan man säga.
2: Men så, så man kan tänka då så här att vi, vi har väldigt bra tandhälsa, mm. Men det finns fortfarande alltid anledningar till att vi behöver gå till tandläkaren. Även för vissa är det ju karies. Mm. Och medan för ganska många då faktiskt så är det också de här lite mer akuta. Att man, att man slår sönder en tand på något sätt eller så. Ja. så att, och det är det som är liksom poängen här då. Att man kommer ju trots allt behöva gå till tandläkaren ja, vid några tillfällen.
0: Sen så är det så här att det är väldigt viktigt också. Jag som då jobbar med utbildning och jobbar med både vidareutbildning och grundutbildning. Så är det viktigt att... När det gäller barntandvård så är det ju så att barn har blivit friskare och friskare. Så tandläkare som jobbar med barntandvård träffar ju med, mindre ofta barn med problem. Än när jag växte upp på 60-talet var jag ju i skoltandvård. Mm. Då hade alla barn karies. Då lagade ju tandläkarna jättemycket tänder och rotfyllde jättemycket tänder och drog ut och alltså extraherade mycket tänder. För det var ju vardag. Idag så är det väldigt många barn som är friska. Det innebär ju att det är väldigt viktigt att man inte tappar kompetens och det är väldigt viktigt att våra studenter får veta det att när man väl träffar ett barn som har problem så måste man kunna göra det på det sättet att vi inte skapar tandvårdsrädsla och att vi rustar barnet för en framtid, för tanden ska ju vara kvar resten av livet. En framtan som man skadar exempelvis är jätteviktigt. Att man vet hur man ska göra och gör det på rätt sätt. Och att man får en patient som inte blir rädd av det man gör och inte mm. kommer tillbaka. Mm. Så det är viktigt och att vi sprider den kunskapen. Och jag har den stora förmånen att barntan ligger väldigt sent i grundutbildningen för tandläkare och även för tandhygienister. Det ligger på sista terminerna. Och då träffar jag studenterna precis innan de ska gå ut och börja och arbeta självständigt. Och det är då man kan liksom verkligen peppra dem. För att det här är jätteviktigt att man har med sig rätt kunskap så man skapar god handhälsa i framtiden också. För barn ska ju inte bara bli be behandlade, mm. de ska komma tillbaka också. Mm. Så
2: det är nästan det som är det viktigaste då på ett sätt, om man tänker för det här barnet. En sak är att man ska laga eller fixa det liksom akuta problemet. Men sen skapar man liksom en eh, relation med tandvården så att man kommer tillbaka resten av livet så att man sköter sina tänder eller så man eh, ja, ta, fortsätter att ta hand om sig. Ja,
0: exakt. Alltså, och ja. att man förstår att det är värdefullt liksom, att komma tillbaka, mm. att kontrollera de som behöver kontrollera. Men sen finns det ju väldigt många som är väldigt friska och det ser man också på att barntandvård idag, för några år sedan så kom alla barn tillbaka årligen. Idag så har man ju förlängt de här revolutionsintervallen som det kallas. Så att idag kommer ju friska barn bara tillbaka var 18 månad. Och det finns diskussioner om att det ska ytterligare förlängas. Men det fortfarande finns en stor grupp av barn eh, som behöver komma väldigt mycket oftare och få väldigt riktig behandling. Och den ska ju vara smärtfri och den ska vara kvalitet i och den ska vara utformad enligt senaste vetenskapliga rön.
1: Det här att, att tandläkare eh, träffar och behandlar människor av alla åldrar eh, på det sätt som fungerar i, i folktandvården mm. idag, till exempel. Eh, skulle du tycka att det vore bra om det fanns fler eh, tandläkare som var mer specialiserade mot att ta hand om barn? Tror du att det egentligen skulle behövas? Alltså det finns ju en
0: specialitet som heter Pedronti, som jag är ju specialist i. Det, det är ju en specialistutbildning Man går då som allmäntandläkare och så blir man specialist på barn. Och det jobbar man på specialistkliniker och där kan ju då allmäntanläkaren remittera patienterna när man behöver den här extra hjälpen. Mm. Eh, vad jag ser som ett litet problem är att det är för få specialister. Eh, jag skulle önska att det fanns fler specialister, att vi ökade specialistutbildningen i Sverige. Och det är inte bara inom min specialitet utan vi behöver fler specialister inom Många specialiteter. För när det gäller tandläkare så är det ju ett fåtal som är specialister. De alla flesta är ju allmänt tandläkare. Och det är ingen specialistutbildning. Men vi skulle behöva öka antalet specialister för att jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte har långa köer när man väl behöver komma till specialisttandvård. Mm. Sen så är det jätteviktigt när man jobbar i allmäntanvården och jobbar med barn och vuxna. För alla tandläkare jobbar ju, precis som du säger, med både barn och vuxna. Det är viktigt att man går kompetensutveckling, att man håller vidareutbildningen eh, levande. Och jag skulle nog önska att vi hade någon organiserad form av vidareutbildning som man har i många länder. Att man måste fylla på mm. liksom, sin grundutbildning. Man kan inte bara fortsätta utan man måste visa att man har gått kunskapshöjande Mm. Skulle tycka att det vore bra om vi är det i Sverige. Vi har ju ingen sån reglering i Sverige, men det skulle jag tycka.
2: För första intrycket kommer ju alltid vara med en allmäntanläkare oh! egentligen.
0: Absolut, så är det. Och det är viktigt att det är bra och att det är på det sättet. Men vi behöver fler specialister och vi behöver reglera kunskapsnivån på allmäntanvården så att man ständigt följer med.
2: Men, och, och, det här vi pratade om innan, om man skadar sina tänder, eh, vart,
0: vart kommer man då eller vart åker man då? Ja, man åker till första närmsta tandläkare. Och då är ju
2: det inte en specialist heller? Nej, då, det är en allmänt tandläkare. Ja. För
0: att om du skulle göra någon sån här, bara för att ta ett exempel varför jag säger att man ska åka till första bästa tandläkare. Det är så här att om du slår ut din tand som trillar på golvet och det är mm. en permanent tand. Mm. Så det är det jätteviktigt att få tillbaka den på plats. Och då har du ungefär 15 minuter på dig. Och, har, och om du förvarar den felaktigt, mer än 15 minuter, håller den i handen eller lägger den i ett glas vatten, så är den tanden så skadad att du kommer förlora den. Hur ska man
1: förvara den då?
0: Du ska förvara den i mjölk. Det är ett väldigt bra ställe att förvara den.
1: Så man ska lägga den i ett glas med mjölk och ta yes, med den till tandläkaren? Det är
0: jättebra. Alternativt om du är nu är i, i skogen med ditt barn och inte har... Tillgång till mjölk, för man springer ut omkring med en flaska mjölk hela tiden. Så ska du, kan du ha den i munnen. Saliven är också ett bra förvaringsmedel. Men då om du är förälder och är med, om det skulle drabba någon som är förälder. Så ska man ta den själv i sin mun och inte lägga den i barnets mun. Mm. För tänk det här lilla sjuåringen som gråter och är fruktansvärt upprörd. Och så blöder det jättemycket och så har man jättemycket spott. För man får röka spott när det har hänt. Och så säger man samtidigt, nu ska du hålla den i kinden eller under tungan. Och du får inte peta på den, och du får inte spotta, du får inte svälja. Och så gråter barnet hejdlöst. Och så är det en hysterisk förälder, för det är det. Eh, det. Man är alltid en hysterisk förälder som är med. Mm. Så att, antingen så säger man till föräldrarna att ha den i munnen. Eller också så och lägger de den i... Mjölk om det inte föräldrar är med. Skulle det vara så att man har nära till skolan eller skolsköterska eller nära sjukvården så kan man lägga en koksalt. Men jag brukar säga det att det är inget att rekommendera att lägga den i koksalt. För det är så få människor som har koksalt. Man ska ha sådana saker som finns på olycksplatser. Saliven finns, mjölk finns på väldigt många ställen där barn är
1: varför funkar det inte att lägga i ett glas med vatten då?
0: Bara för att du måste tänka på två saker. Att det ska ha ett osmolaritetstal som är så lika. Det, vill säga det ska vara en miljö som är så lika den kroppsvätskan och kroppen som är. Det ska vara i sådana miljöer. Osmolaritetstalet för vatten stämmer inte med kroppen. Så cellerna på rotytan skadas.
2: Mm. Uh -huh. Är det något med basiskt då? Nej, det, har surt, eller det, ja, det ska ja. vara rätt
0: pH också. Det måste vara dels rätt pH och dels så måste det vara en miljö där cellerna varken krymper eller sväller. Vad spännande.
2: Ja, det, det är spännande. Det, det är väldigt, väldigt, låter det som att de är väldigt känsliga ja, material. Då, tanden på det tanden
0: är jättekänslig. Men om man, då, om man är riktigt duktig så stoppar man in den i hålet som den har trillat ut på olycksplatsen. Det är väldigt. det är det absolut bästa. Det, men då måste den vara ren tanden. Och sedan så måste man kunna göra det. Och man får inte hålla på och peta på den då. Utan man stoppar upp den. Mm. Och sen så ska man veta vilket framsida och baksida också. Det ser ganska lika ut på fram- och baksidan om man inte är proffs.
2: Så man inte vänder det något fel. Ja, för då blir
0: det inte riktigt bra. Och sen ska man skynda sig till tandvården. Jag har gjort väldigt mycket manualer. Och jag har varit mycket och föreläst om just detta. Och sagt att de viktigaste personerna i tandvården. Det är de som sitter i receptionen. När det gäller den här frågan. För att när den här föräldern ringer eller skolans lärare ringer till kliniken. Så gäller det inte att säga så här skynda dig hit. Vilket många gör. Utan istället så ska man se till att man hur förvarar du tanden. Och sen säger man skynda dig hit. Mm. Så för att den där resan på 30 minuter som du oftast tar från olycksplatsen. Till att man sitter i tandläkarstolen. Den kan ha förstört framtiden för tanden. Och då blir det förstört framtiden för patienten också.
1: Som forskare, vilka, vilka frågor kan du se liksom återstår att besvara när det gäller det här med tandskador hos, hos barn?
0: Och när det gäller tandskador så är det så att om det inte går bra om man i samband med olyckan har flyttat tanden och sedan så kommer tanden inte att klara av att vara en, ha en frisk vävnad inne i tanden så behöver man kanske rotfylla tanden. Och om det då är en ung individ för man skadar sig mest mellan åtta till tio år, och då har man inte, då är inte roten färdigbildad, för den blir färdigbildad ungefär 3 till fyra år efter att tanden kommer fram, så är den ungefär färdigbildad när man är elva, tolv år. Om man då behöver rotfylla den tanden, så är det väldigt svårt att, för då rotfyller man en tand som har ett dåliga förutsättningar, för den kommer att vara väldigt skör, och det är lätt att den går sönder. Och de frågor som idag man skapar, det är om man istället för att rotfylla tanden kan med olika behandlingsmetoder få en ny vävnad i kroppen, in i tanden. Man tittar med stamcellsförsök och man försöker att på olika sätt skapa ny vävnad in i tanden. Och det är de frågorna som idag är de mest aktuella när det gäller tandskador. Det är och att återfå vävnad in i tanden är en tand som till följd av en olika behöver rotfyllas. Så vi skulle slippa göra rotfyllningar. Mm. Det är den absolut största frågan. När man är på internationella kongresser så är det den största frågan när det gäller tandskador. Sen så tycker jag själv att det är väldigt intressant att eh, givetvis diskutera sådana här saker som om vi kan få tandskydd att fungera bättre. De fungerar väldigt bra men titta på tandskydd så att att få människor att använda mer tandskydd. Då pratar vi om tandskydd mm. som man använder när man sportar. Ja, och så, eller? exakt. Mm. Mm. Och det är vi är dåliga på i Sverige, vi använder mm. väldigt lite tandskydd. Om man tittar på USA så reglerar man det mycket mer. Det är mycket mer organiserat användande av tandskydd. I Sverige idag så är det, används det i vissa sporter, men definitivt alldeles för lite. Mm. Och där är väl en forskning, hur kan man motivera, hur kan man få ut det här, hur kan vi implementera tandskydd mer? Det känns som att det här är, är två frågor
1: på helt olika nivåer. Ja. Den ena ja. är liksom på molekylär och cellnivå den... och den andra är på befolkningsnivå ja, och det är väldigt som... beteende ja. Och det, är det ja. som
0: är så roligt tycker jag. Barnteori är ju så extremt roligt bara för att det sprider det är så brett. Det är mm. ju allt ifrån cellen till hur man gör i munnen och sen är det väldigt mycket beteende. Så det är mm. alla bitarna. Det är fantastiskt roligt.
2: Du har ju också ett annat område som du forskar mycket om och det är ju smärta.
0: Ja. Och det, har varit, det är ett väldigt viktigt område och det är ett område som vi jobbar mycket på att försöka att förändra väldigt mycket kring. Jag började med ett stort projekt som kallades BITA och det var jag projektledare för projektet och det var ett samarbetsprojekt mellan psykologiska institutionen, det var Västra Götalandsregionen, i västra Götalandsregionen alltså, och det var Örebro. Region Örebro också. Och då var det så att vi i fem år ville följa barn som var i tandvården. Och när vi startade det projektet så var, hade vi fyra olika grupper. Grupp ett då var barnen tre år när vi startade. Grupp två var barnen sju år när vi startade. Grupp tre var barnen elva år när vi startade. Och grupp fyra var barnen femton år när vi startade. Och så följde vi de här barnen då i fem år. Och det var sammanlagt lite över 2300 barn. Och varje gång de kom till tandvården så registrerade vi hur de fungerade. Om de tyckte att något gjorde ont. Om de var rädda. Och sedan så personalen registrerade också om de tyckte att de var rädda. Sen fyllde de i väldigt mycket enkäter också. Mm. frågade väldigt mycket.
2: Det, det måste man ändå säga är en rätt stor studie. Ja, största
0: internationella studien på barntandvård är det faktiskt. Som är gjort på det här sättet. Och vi, man skulle inte kunna göra den här någon annanstans i världen. Nästan. No, möjligtvis i Norden. Bara för att ingen annanstans träffar alla barn. Om man skulle göra samma studie i något land på en barntamvårdsklinik så skulle det vara selekterade barn. Men här var alla barn med. Och det var utvalt också så att det skulle representera olika socioekonomiska förhållanden. Landsbygdsstad. Det skulle vara mm. stor och liten klinik och så vidare. Och det var det 16 000 besök som vi registrerade under de här fem åren. Och vid varje besök oss så tittade vi på om barn tyckte att någonting gjorde ont. Det var en sak. Och då är det så här att de flesta av de här barnen var ju bara för den här årliga undersökningar. Så det var ju självklart så att det var inte så svåra mm. saker. Men Och precis, friska... Friska individer som Ingrid. kom för ja. check-up ja. i olika åldrar. Men det var så här att 20% av de här barnen, de här besöken ska vi säga, 16 000 besöken, så hade barnen, tyckte barnen att något gjorde ont. Då kan man säga så här, 20 är väl inte så mycket. Men jo, men vi det det vill ju inte ha så höga tal att man 20 procent av besöken var smärtsamma. Det är nog lite för högt tycker jag. Eh, det har man något att jobba på. Men då får vi titta lite mer på de här resultaten. Vad var det vad tyckte man då gjorde ont? Ja, då tittade vi på att eh, vi tittade exempelvis på när man hade gjort injek eh, injektionen, när man fått bedövning generellt. Och av de bedövningarna som gavs så var det över en tredjedel av dem hade patienterna tyckt gjort ont.
2: Alltså när de fick själva det,
1: sprutan då, ja, eller, mm,
0: ja, en tredjedel. Och det är rätt mycket att en av tre barn tycker
1: att det gör ont att få bedövning. Men om, om det gör ont att få själva bedövningen, kan man, alltså vad kan man göra för att den inte ska göra ont?
0: Det är ju lite konstigt. Varför lägger vi bedövning? Jo, det är för att det inte ska göra ont. Och så gör det ont att få ja. bedövning. Alltså, det är en cirkel som blir alldeles fel. Eh, men då, så, då finns det väldigt mycket man kan göra för detta. Man kan tänka, exempelvis, då se till att man alltid använder bedövningsalva. Och då ska den ligga fem minuter innan man bedövar. Det finns det studier på. Många lägger den lite kort tid. Man lägger bedövningsalva men man kanske inte väntar de här fem minuterna. Sen ska man. När man lägger tekniken, man kan alltså, ska lägga så långsamt som man någonsin kan. Man ska ha en så tunn kanyl, alltså nål, som man någonsin kan ha. Och man ska distrahera så mycket som man någonsin kan. Mm. Det vill säga man får aldrig vara tyst. Utan man jobbar med distraktion
2: pratar med barnet helt enkelt om vad den åt i frukost. Och ja, du kan, prata, du kan prata
0: vad som helst. Men du måste som barnläkare ha massor av tankar i huvudet. Vad kan jag prata om? Och du måste åldersanpassa det också. Så du mm. måste kunna, vad pratar man med en åring om? Och vad pratar man med en 19 åring om? Mm. Just vilka kompetenser man måste ha så som Så måste, Man måste vara liksom uppdaterad mm. med detta. Men så tittade vi också på när man på den här i den bitarstudien då, när man drog ut tänder, för det behöver man göra. Man drar ut tänder för att man har verk och man har en dålig tand eller så drar man ut en tand för att man behöver tandreglering. Mm. För en vanlig del när man är tr har trångt i munnen det är att man tar ut fyra små kintänder, premolarer som jag kallar dem för och så får man fast tandställning sen. Det är ganska vanligt. Och idag Exakt finns...
2: som jag har gjort. Ja, så du vet det precis.
0: Och idag är det så här att den gruppen som vi gör detta på de, många av dem har varit helt friska de har aldrig varit med om någonting detta är det första kontakten med att göra något i tandvården det är dra ut fyra tänder så det är en väldigt viktig grupp för de är inte förberedda mm. på sin mm. eh, det kommer liksom pang på nu behöver du ta bort tänder de har liksom inte varit med om tandvård innan
2: så det, det är kanske nästan första kontakten med vård överhuvudtaget ja med Eller att, att göra någonting i tandvården ja.
0: förutom att du har gapat och visat upp att du var frisk och kanske tagit två röntgenbilder mm vi tittade på, då, då hade vi nästan 500 tänder, eller besökte man drog ut tänder. Och så tittade vi på hur många tyckte att det gjorde ont. Och då tyckte 60 procent att det hade gjort ont. Och det är ju alldeles, alldeles för mycket. Mm. Och då frågade vi dem, vad var det som hade gjort ont? Och då kommer man tillbaka till det här som jag sa för en liten stund sedan. Det var bedövningen som hade gjort ont. Det var inte själva tandutdragningen för de allra flesta. Och sen så tittar vi på när man lagade tänder. Och då hade vi ungefär... Nästan 1500 lagningar. Och då tittar vi på vad tyckte man då? Av 40 procent tyckte att lagningar gjorde ont. Och det är också alldeles för höga tal. Och då undrade vi, vad var det som hade gjort ont där? Och ja, där var det inte bedövningen utan var det var själva lagningen. Och det var faktiskt så också att man bedövade väldigt lite. Mm. man lämnade till barnet att självbestämma om de ville ha bedövning eller inte, i alldeles för många fall för inom barntandvård, när man lagar en tand ska alla ha bedövning det ingår i konceptet men då måste man också kunna lägga bedövning på ett sånt sätt så att inte det blir det som blir det jobbiga och gör ont
2: men för barnet kommer det alltid vara det För det är ju som att fråga, vill du ha en spruta? Ja, och när man
0: ska inte fråga, vill du ha en spruta? Nej. Utan man ska förklara, att nu ska vi laga tanden. Och på vilket sätt går det till? Jo, det går till så här. Mm. Och så förklarar man att man får bedövning. Och så förklarar man hur det känns. Och det måste man kunna göra på ett bra sätt. Men så ska man också lära sig att lägga bedövning på ett så bra sätt som möjligt. Och aldrig göra det för fort. Och idag, när det är ganska tufft allting idag är ju tufft att kort, alla måste ha korta besök, man ska producera mycket det gäller både sjukvård och tandvård, vi ska inga köer ha och vi har ett stort tryck att många vill ha hjälp, så får man inte korta tider när det gäller barntandvård. Man får inte springa fortare än det är möjligt att göra för då kommer vi få barn som blir rädda i framtiden. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och då gjorde vi också så här att som en följd av bita då där vi fick veta att vi tycker nog att det är, för lite, det är för lite. De barnen som behöver vård. Där tycker de att det gör ont. Det, det är ju inte alla som gör det. Men det är en del barn som behöver vård. Och de gör det lite ond, för mycket ont på. Så tittar vi på. Då har vi skickat gjort en eh, enkät. Där vi har tittat på vad tandläkare kan om smärta. Och där, vad de har för attityder till smärta. Och det är också en del i ett doktorsarbete. Som försvarades förra året. Och då kommer vi fram till att. Det är nog så att det finns en kunskapsbrist om smärta och man har lite olika attityder till smärta och barntandvård. Och där såg vi att erfarna tandläkare var mer uppdaterade än oerfarna. Och i den studien så gick vi sedan vidare och tänkte att hur har vi då informerat våra studenter nu? Vad kan våra studenter? Och har vi mätt att de kan? Vi kanske har föreläst men har de tagit åt sig detta? Så nu har vi precis startat en studie där vi tittar på alla studenter som går tandläkarutbildningen i Sverige och så tittar vi på dem när de går ut och så tittar vi även på tandhygienister för det är ju så att tandhygienister bedövar väldigt mycket i Sverige idag också det ingår ju deras kompetens mm -hmm. ehm, och ibland jobbar man i teamtandvård så tandhygienisten bedövar och sen så kommer tandläkaren och gör vissa saker och även tandsköterskor bedövar i Sverige idag och tandläkaren sen kommer och gör vissa moment. Så man behöver titta på alla grupper. Och då har vi tittat på, tittar vi på tandhygienister och tandläkarstudenter i slutet av deras utbildning. Vad har de för kunskap och attityder? Och är det någonting vi behöver förändra i vår grundutbildning? För att vi ska så långt som vi någonsin kan bedriva en smärtfri tandvård. Och det är rätt spännande för då ska vi faktiskt jämföra de studenternas kunskaper med studenter i Italien. Och i Japan också. Så vi ska se... Hur skiljer det sig åt? Och då har man en annorlunda typ av barntanvård i de länderna. Mm. Och då är det ganska spännande att se hur, lär man, hur, hur påverkar det också. Så det har mm. vi precis startat. Och det, det ska bli spännande att se vad vi får fram där. För smärta är så centralt. Och sen ska man veta också det att ingen annan än patienten kan bestämma om det gör ont. Så säger patienten att det gör ont. Så måste vi lita på det. Oavsett mm. hur mycket vi har förberett med bedövning. För ibland så finns det patienter som sa i vita studien att tandläkaren eller tandhygienisten sa att det kan inte göra ont. För du har
1: fått så mycket bedövning. Men det ska man veta.
0: Smärta är en subjektiv upplevelse. Du mm. nämnde
1: ju konsekvensen av det här. Alltså att om, om, om man som barn upplever smärta i tandvården så kan det eh, leda till rädsla.
0: Det är ju en av de vanligaste orsakerna när man frågar vad var det som var är, varför är du rädd för tandvård så är det ju det att det har gjort ont man har varit med om något obehagligt uh, i tandvården och uh, vi vill ju att barn ska komma tillbaka till tandvården vi vill att man ska våga gå till tandvården och vi vill ju få jobba med tandvårdsrädda så lite mm. som möjligt men när vi får barn som är tandvårdsrädda så måste vi också ha bra motiv att kunna arbeta med dem
2: hur, hur, hur har ni fått en uppfattning om hur mycket det hänger ihop det här att man upplever smärta och att man upplever obehag? Alltså är, det, är det lite samma sak eller mm, kan man alltså, prata om det som två olika ja,
0: saker? vi gjorde ju så bitar att man fick säga att eh, var något man, någonting gjorde ont och sen fick man också fråga om något var obehagligt. Och det har diskuterats väldigt mycket i forskning om barn kan skilja på de här sakerna. Och ja, det är, alla är nog överens om att man kan skilja på de här sakerna. Men i Bita-studien så var det så att man tyckte att det gjorde mer ont än att man tyckte att det var obehagligt. Men saker som man sa där var obehagliga. Vad var det? Jo, det var... Exempelvis sådana här som sugen hos tandvård, i tandvården. Den tycker man är obehaglig. Mm. Eh, vakumsug som vi använder är ju ganska stark. och Ibland så åker tungan in och ibland mm. åker mumbotten in. Det tycker man var obehagligt. Mm. Sen så vad som är en klassiker som väldigt många barn tycker är obehagligt. Det är att ta avtryck. De mm. barnen som tar avtryck eh, tycker att det är obehagligt. Man får in en, man, det kallas ju en sked. Mm. Den här formen som vi lägger då en massa i. Och sen så tar mm. man upp den. Och... Eh,
2: det känns som att man har hela munnen full med cement.
0: Ja, och så vill man, får man såna här kräkreflex. Ja, ja. Och det tycker ju väldigt många barn är obehagligt. Nu går vi över till mycket mer att vi, gör, vi går ifrån den metoden. Och man gör idag att man scannar tänderna. Mm. Så att det går, går ju på mycket mer av att det blir digitalt. Så att i framtiden kanske inte tar så mycket så, den typen av avtryck.
2: Aha. Så då sitter man framför en
0: eh, kamera? Eller ja, man har ett, ett instrument som man för in i munnen och så scannar man av tänderna.
1: Vi har ju redan konstaterat att eh, tandläkare idag behöver ha en väldigt bred kompetens för att kunna möta barn i olika åldrar på det här sättet. Det finns ju eh, ytterligare grupper där man behöver ha annorlunda rutiner. Alltså då tänker jag på barn som har eh, neuropsykiatriska problem som ADHD och liknande.
0: Ja och det, det är oerhört bra att du tar upp det för att det är en grupp som behöver bemötas på ett annorlunda sätt i tandvården. Och jag tror att idag, idag är det så att eftersom vi har så friska barn i tandvården så har man ju kortat undersökningstider. Och det går ju bra för de alla flesta barn att man har lite kortare tid. Och man träffar också olika behandlare väldigt mycket. Man träffar hygienist det ena året och tandläkare det andra året. När jag började som tandläkare så hade jag mina patienter. Varje år är de träffade alltid mig och min sköterska. Vi mm. var fast på kliniken och de kände till oss. Idag är det ju inte så. Dels så har vi en större rotation av personal. Och dels så eh, är det så att tiden är så att man träffar olika. Man jobbar på det sättet. Och barn med neuropsykiatriska diagnoser. Det vill säga barn med autism eller ADHD som är två stora grupper. De behöver en väldigt uh, strukturerad tillvaro när de kommer de behöver bra rutiner de behöver framförallt att man vet hur man ska bemöta dem och de tror jag de barnen är väldigt viktigt att vi inte missar att de får sin tid i tandvården att man har kompetensen hur man ska behandla dem och att man tycker att det här är en grupp som jag vill leda till extra tidigt tror jag är oerhört viktigt Sen betyder inte det inte att den gruppen kanske har mera karies. Eh, barn med autism exempelvis har ju inte mera karies. Eh, en del barn med ADHD, det finns några studier som har visat att de har mera karies. Beroende på deras, att de har ett beteende som ger att de små äter lite mera. Men barn med autism har ju kanske inte så mycket mera karies. Men de behöver und kunna, man behöver kunna undersöka dem och se att de inte har karies.
2: Mm. och med ADHD det är det ju rutiner och att ha en struktur på,
0: ja, och det, på
2: vardagen som är liksom, och där
0: vi har gjort ett projekt där vi arbetade tillsammans med skolan det var ett projekt som hette stökiga barn, det var ett projekt här i Göteborg och där vi tillsammans med skolan gav föräldrar stöd när barnen hade upplevt som stöka i skolan. Och det var inte barn som hade några diagnoser. En del av de barnen var så unga så att de kanske får diagnosen när de blir lite äldre, men de, de hade börjat och få ett beteende som var stöket för skolan. Och det, i det beteende så tänkte vi att om tandvården var med också för att det kunde ju resultera kanske i att man inte borstade tänderna. man, man kanske åt mera, man eh, kanske inte kom. Till tandvården. Man hoppade över tandvården. Och det var där. Det projektet det gick ut på. Det heter Family Check. Och det gick ut på att man stöttade föräldrarna. Så att de skulle få lite andra rutiner. Och kunna hjälpa sitt barn. Och det var också ett väldigt trevligt projekt. För att jag tror att. När man jobbar med barntandvård. Så är det väldigt viktigt. Att de grupperna som behöver extra stöd. De behöver oftast extra stöd. Både i skolan och på många andra ställen. Så att det här multidisciplinära samarbetet. Med andra yrkesgrupper är faktiskt väldigt framgångsrikt. Så det var väldigt bra att komma in med skola och vi kom in lite grann, det var, fanns med socionomer i det projektet och eh, psykologer och eh, det tyckte vi var väldigt framgångsrikt och eh, det är den typen av projekt jag tror verkligen på mm. att man ska arbeta med när det finns barn som behöver extra stöd. Mm. Och det är ju samma som, som barn som exempelvis där det brister i omsorg. Det har vi ju en hel del Barn, där föräldrarna inte klarar av att bemöta barnet på rätt sätt. Och barnet har kanske inte tandborste hemma. Barnet har jättemycket karies men man går inte till tandvården. Man lever under förhållanden där man inte orkar med och, ta barn, och stötta barnet. Man kanske är många barn i en familj. Man kanske är arbetslösa eller man har kommit till, som nyanländ till Sverige och inte kommit in i vårt samhälle. Och man har stora problem, där är det ju fantastiskt när vi kan arbeta tillsammans med andra aktörer, sociala myndigheter, man kan arbeta med grupper i skolan, man kan jobba på olika sätt, det är absolut jättebra. För mm. alla, de har problem på alla håll och då är det ju att stötta familjen så man kommer vidare. Mm.
1: Sandvården är liksom en del av, eller skulle kunna vara en, en, en större del av samhället på det ja, sättet. Ja, och menar du.
0: vissa områden vet jag i Göteborg, där man har mycket familjer med problem. Där går man in, där är man med i grupper. Jag tycker absolut att det är framgångsrikt. Och jag stöttar verkligen att man gör på det sättet, för jag tror att det är det viktiga.
2: Ja. Ska vi avsluta?
1: Mm. Mm. Agneta Robertsson, det här var ju jättespännande att höra. Tycker jag. Inte bara för att jag har barn och som jag tar med till tandläkaren. <laughs> Nej, verkligen. Mm.
2: Jättekul. Det här var sista avsnittet för våren faktiskt för, av podcasten Akademiliv. Så nu blir det lite sommaruppehåll och så ses vi igen till hösten. Akademiliv är en podcast från Salgränska Akademin, den hälsovetenskapliga delen av Göteborgs universitet. Och vi har hunnit prata med ganska många forskare nu under ett par år. Så leta upp de andra avsnitten där poddar finns eller på salgrenska.g.se. Tidigare i våras pratade vi med Svenny Kopp som forskar om som är psykiatriker och forskar om flickor och ADHD. Så då pratade vi också mycket om, om rutiner och struktur och hur man klarar vardagen och så. Ni får höra av er. Om ni vill med tips eller frågor och sådär. Och då finns vi på Facebook och Instagram och Twitter. Och ni kan också maila till akademiliv.g.se. Om ni vill hjälpa till och eh, sprida podcasten så att andra också hittar den. Så får ni jättegärna gå in på iTunes och skriva en recension. Det betyder jättemycket för oss. Mm. Tack. Tack
0: så mycket. Mm. Mm. Tack för att jag fick komma hit.